0: Seid herzlich willkommen, liebe Kinder. Grüß Gott, die bambambini Kindersendung. Es geht los. Ja! Jippie! <lacht> Und habt ihr die Melodie schon mal gehört, die da?
1: Hm?
0: Kennt ihr die? Vielleicht auch nicht. Also wer die Melodie kennt, kennt auch Haberle. Von Haberle haben wir schon zweimal erzählt, heute das dritte Mal.
1: Ich weiß, was Haberle ist. Na,
0: was ist das für ein Tierchen? Ein Eselchen. Ein neugeborenes Eselchen. Kennt ihr Haberle? Wenn nicht, wird's höchste Zeit, dass ihr Haberle kennenlernt. Tja, da haben wir nämlich so ein Buch von Brigitte Willinger. Und sie hat dieses große Heft eigentlich geschrieben, »Komm mit auf dem Weg zu Gott«, so heißt dieses Heft. Oder dieses Buch, ein Ringbuch, ein großes. Ja, und dieses Eselchen macht i a. Äh. natürlich auch das. <lacht> und es ist neugierig. So wie bei uns Menschenkindern lernt auch Haberle jeden Tag etwas Neues dazu. Auch auf Gefahren muss die Eselmama es liebevoll aufmerksam machen. Vor den Schlangen warnen, die sich in Löchern verstecken. Oder auch vor Menschen, die die Esel fangen möchten. Aber es erfährt auch zum Beispiel, dass es da einen Schutzengel gibt. Und dann kommt da plötzlich ein Schäfchen über den Weg gelaufen. Oder naja gut, sie haben es einfach getroffen. Eine Schafherde. Und das Schäfchen, das... Lernt Haberle kennen und La Haberle nennt, lernt das Schäfchen kennen.
1: Wie heißt das Schäfchen?
0: Ach so, klar. Das Schäfchen hat auch einen Namen. Also, Haberle ist der Esel, der kleine Esel, und das Schäfchen heißt Elia. Und wie macht ein Schäfchen? <lacht> ja, da lachst du, Schnuckel. Oder nicht? Doch. So macht der Elia. Tja, und gleich kommt Elia auch zur Wacht in unserer Geschichte, die wir jetzt fortsetzen, ihr Lieben. Seid ihr alle bereit? Kann ich weiterlesen? Ja, bitte schnell. <lacht> Ach bitte, liebe Frau Eselin, sprach Elia so ganz höflich an. Bitte lassen Sie Ihren Kleinen mit mir spielen. Ich passe auch gut auf ihn auf. Tja, und wer passt auf euch beide auf? schmunzelt sie. »Oh«, sagt Elia, »ich bin schon fast ein Jahr alt. Ich bin zwar etwas klein gewachsen, doch ich kann schon gut auf mich selbst aufpassen.« Sie schaute ihn durchdringend an und er wußte, was sie zu sagen versuchte. »Und falls doch etwas sein sollte, ich habe sieben größere Brüder, die sind alle da in dieser Herde dort. Ich brauche nur laut zu mähen, wenn ich in Schwierigkeiten bin und sofort sind alle meine Brüder da.« Was? »Sieben Brüder hast du,« unterbrach Haberle. »Okay, also gut, ich zeige euch, wie das funktioniert.« Elia ließ ein hässliches Mäh von sich. Es hörte sich ganz fürchterlich an. Und wirklich, alle sieben Brüder waren sofort ganz aufgeregt da und fragten, »Was ist los, Elia?« Haberles Mama war echt überrascht, das hätte sie nie gedacht. Elia war jetzt etwas kleinlaut, denn dieses Mäh war eigentlich nur für Notfälle gedacht, wenn er in Schwierigkeiten war und Hilfe brauchte und nicht für irgendwelche Spielereien. Elia, schimpfte sein Bruder Smilia mit ihm, mach das nie wieder, sonst kommt eines Tages keiner mehr von uns gerannt, wenn du wirklich mal Hilfe brauchst, weil wir denken, du machst wieder nur einen Spaß mit uns. Verzeiht mir wenn ich euch unterbreche, aber ich denke, Elia wollte sich bestimmt keinen Spaß mit euch erlauben, setzte sich jetzt Maika für Elia ein. Maika ist die Mama von Haberle. Nein, er wollte mich nur überzeugen, dass mein kleiner Haberle hier beruhigt mit ihm spielen kann und wenn etwas sein sollte, das haben wir ja jetzt gesehen, es funktioniert wirklich, hat er euch, um ihn zu beschützen. Elia war erleichtert, dass sie sich für ihn eingesetzt hatte. Seine Brüder waren manchmal ganz schön streng mit ihm. Alle waren sich einig, also stand dem Spielen nichts mehr im Wege. Die beiden versprachen, sich nicht so weit von der Herde zu entfernen. Übermütig hüpften die beiden davon. Jeder versuchte höher und weiter als der andere zu springen. Haberle hatte zwar die längeren Beine, aber fehlte ihm die Übung. Die hatte dafür Elia aber es war den beiden egal, sie hatten sehr viel Spaß. »Machen wir ein Wettrennen?«, fragte Elia. »Oh ja, los geht's!« Haberle hatte jetzt doch einen Vorteil wegen seinen langen Beinchen und auch schon einen großen Vorsprung erreicht. Er rannte und rannte, doch als er Elia nicht mehr an seiner Seite hörte, blieb er stehen. Er blickte zurück und sah Elia ganz weit hinten bei einem großen Baum stehen. Haberle trottete langsam zurück, er merkte sofort, Elia war wohl etwas verärgert. Wahrscheinlich, weil ich schneller war, dachte Haberle bei sich. Na Elia, was ist denn los? Ich bin schneller als du, gib es zu. Bist du deshalb etwas sauer auf mich, weil ich schneller bin? Aber ich kann doch nichts dafür, ich habe halt nun mal längere Beine als du. Ach Haberle, darum geht's doch gar nicht. »Haben wir denn nicht beide gerade deiner Mama versprochen, dass wir uns nicht so weit von der Herde entfernen? Und was machst du? Du rennst wie ein altes Kamel durch die Wüste, schaust nichts rechts und links und schaust dich nicht einmal nach mir um.« Jetzt merkte Haberle auch, dass sie sich bereits weiter von der Herde entfernt hatten, als eigentlich ausgemacht war. »Oh, tut mir leid, ich hatte einfach nur Spaß beim Laufen, Elia. Ich bin noch nie so weit und schnell gelaufen.« Warum hast du denn nicht gerufen? Ich wäre doch stehen geblieben. Du bist lustig, habe dir doch hinterhergerufen, aber du hast nichts gehört. Zu laut schreien dürfte ich ja auch nicht, dann hätten mich wieder meine Brüder gehört. Dann wär's aber wirklich aus mit unserem Spielen. Verzeih mir bitte. Ich war wirklich gedankenlos, stammelte Haberle verlegen. Ich versuche mich zu bessern. Hilfst du mir, ein guter artiger Esel zu sein? ist wirklich nicht einfach. Dauernd wird man abgelenkt. Oder oh, es macht so viel Spaß wie jetzt.« »Ist ja schon gut,« lachte Elia. »Ich hatte auch Spaß. Lass uns wieder ein Stückchen zurücklaufen, bevor es Ärger gibt.« Die beiden trotteten nebeneinander wieder zurück. Oh, da war ein Riesenbaum, den hatten sie vorher gar nicht wahrgenommen. Der war wirklich gigantisch. Komm, sagte Elia, den schauen wir uns genauer an, da gibt's auch bestimmt ein schattiges Plätzchen zum Ausruhen. Elia hatte ja schon viele Bäume gesehen, aber so einen mächtigen Baum noch nie. Staunend liefen beide um den Stamm herum, der mindestens einen Durchmesser von eineinhalb Meter hatte. Sie versuchten irgendwie durch diesen Dickicht von Zweigen und Blättern die Baumkrone zu entdecken, aber dieser Baum war so gewaltig. »Was macht ihr denn da?« hörten sie eine Stimme. Die beiden machten einen Satz, fast hätten sie sich gegenseitig umgerannt, vor lauter Schreck. »Hast du das gehört?« flüsterte Elia. »Ja, hab ich«, wisperte Haberle zurück. »Wer war das?« fragte Haberle. Elia hatte sich wieder gefasst und wollte ja bestimmt nicht als Angsthase vor Haberle dastehen. »Ich weiß es nicht«, antwortete Elia. Haberle musste jetzt wieder an seinen Schutzengel denken. Haberle hatte keine Angst. Er hatte sich zwar ein bisschen erschrocken, aber Angst hatte er nicht. Könnte es vielleicht sein, dass ein Schutzengel im Baum dort oben saß und endlich mit ihm sprach? »Das muss es sein,« dachte Haberle bei sich. »Also, dann werde ich jetzt mit ihm reden.« Elia stupste Haberle in die Rappen. »Komm, lass uns gehen. Das Ganze ist wirklich unheimlich.« »Oder siehst du vielleicht etwas?«, fragte er Haberle leise. »Ich sehe auch nichts, aber ich weiß, woher die Stimme kommt.« »Echt? Wer oder was war denn dann die Stimme? Und wo ist sie jetzt?«, wollte Elia wissen. »Es ist bestimmt mein Schutzengel, der dort spricht.« sagte Haberle mit ganzer Überzeugung. »Wie bitte?« war alles, was Elia von sich geben konnte. »Wer sitzt dort oben?« »Mein Schutzengel«, flüsterte Haberle. »Warum flüsterst du denn eigentlich?« fragte Elia. Elia merkte, er konnte Haberle nicht zum Umkehren bewegen, weil dieser felsenfest davon überzeugt war, dass sein Schutzengel im Baum dort oben saß, also nahm er seinen ganzen Mut zusammen und rief ganz laut: "Hallo, dort oben, wenn du der Schutzengel vom Haberle bist, komm sofort herunter. Ich will dich auch mal sehen, zeig dich uns." Haberle erschrak, ihm blieb fast die Luft weg. So sollte Elia nicht mit seinem Schutzengel reden. "Hey, hör auf, du verärgerst vielleicht meinen Schutzengel." Jetzt mußte Elia aber lachen, doch er hörte gleich wieder auf, denn er merkte, wie ernst es Haberle war. Elia versuchte Haberle auf liebevolle Weise zu erklären, dass das bestimmt nicht sein Schutzengel sein konnte, denn die sitzen nicht in Bäumen und erschrecken junge Schäfchen, auch nicht und Eselchen. »Soweit ich weiß, sind Schutzengel doch direkt bei einem und sitzen nicht auf Bäumen und fragen dann noch so dumm, was macht ihr da?« »Überleg doch mal, Haberle«, versuchte Elia ihn zu überzeugen. »Er wollte eigentlich nur weg von hier. Es war ihm wirklich etwas unheimlich.« Während Elia noch erklärte und Habele immer wieder ganz vorsichtig nach oben schaute, ob er nicht doch etwas erspähen konnte, hörten sie wieder die Stimme. »Hört ihr endlich mit eurem Gequassel auf? Man kann ja gar nicht schlafen!« Habele stand wie angewurzelt da. Elia dagegen wollte nun endlich wissen, wer oder was hinter dieser geheimnisvollen Stimme sich verbarg. »Wenn wir still sein sollen, dann zeig dich wenigstens, wer immer du bist!« Sonst singen wir dir jetzt ein schönes Liedchen, obwohl wir ja doch gar nicht singen können, rief Elia ganz frech in den Baum hinein. Jetzt reicht's, dachte Habele und stieß Elia heftig in die Seite. Es sollte einfach nicht so vorlaut sein. Der wusste schon, was dort oben im Baum saß. Wer wusste das schon? Wenn es nicht sein Schutzengel war, könnte es doch ein furchterregendes gefährliches Tier sein, das sie vielleicht fressen wollte. So was freches! hörten sie wieder die Stimme. Aber gut, damit ich endlich zu meinem Schlaf komme, werde ich eurer Bitte gerne nachkommen und mich zeigen. Die beiden sahen sich an und wußten, falls sich da jetzt etwas Gefährliches zeigen sollte, waren sie sofort bereit, genau wie vorhin, so schnell wie sie nur konnten, zu laufen, heimzulaufen. Voller Spannung starrten sie gespannt in die Zweige. Fast lautlos mit einer gewaltigen Flügelspannweite ließ sich nicht weit von ihnen eine riesige Eule in den Zweigen nieder. »Es tut mir leid«, räusperte sich die Eule, »ich bin wirklich nicht dein Schutzengel.« Nochmals breitete sie ihre Flügel aus, schlug ein paar Mal und blieb dann ganz ruhig sitzen. »Wirklich«, die beiden waren von ihrer unbeschreiblichen Größe und Schönheit so sprachlos, dass sie keinen Ton herausbrachten. »Also, was ist jetzt?« unterbrach die Eule die Stille. »Nun habt ihr mich doch gesehen. Gebt jetzt bitte Ruhe und lasst mich einfach schlafen.« Sie war wunderschön. Weder Haberle noch Elia hatten vorher je so ein Tier gesehen. Sie hatte kugelrunde, riesige Augen. Die Lieder öffneten sich ganz langsam. Sie schien sehr müde zu sein. Die beiden standen immer noch regungslos da. »Wer bist du?« fragte Ilia. »Verzeihung«, sagte die Eule, »ich bin hier zu Hause. Ihr seid bei mir zu Gast. Solltet ihr euch nicht zuerst vorstellen?« »Äh, oh ja, ich bin Elia und das ist mein Freund Haberle.« »Ich heiße Onania und heiße euch recht herzlich unter meinem Baum willkommen.« Onania sah die Enttäuschung in Haberles Gesicht geschrieben und versuchte ihn aufzumuntern. Bemerkte sie doch, wie ernst es ihm war, wie verzweifelt er zu sein schien, dass er seinen Schutzengel nicht hörte, so wie er es sich vorstellte. »Haberle, das ist ein schöner Name«, sagte Onania. »Danke«, erwiderte Haberle. »Wie lange wohnst du denn schon hier, Onanja? fragte er sie. »Vielleicht, und warum willst du denn am helligsten Tag schlafen?« Onanja breitete ganz vorsichtig ihre wunderschönen Flügel aus und kam noch näher an die beiden heran, so dass sie vor ihnen auf den untersten Zweigen saß. Jetzt sahen sie die Eule in ihrer vollen Größe. Boah, ja, das war eine ganz besonders prächtige Eule.« »Du hast wunderschöne Flügel. Es muss herrlich sein, zu fliegen«, staunte Elia. »Und du hast vier Beine. Wie herrlich muss das sein, auf vier Beinen zu laufen? Und du kannst bestimmt hoch erwiderte sie. »Also, ihr zwei, lasst mich erklären, warum ich am helligsten Tag schlafe. Ich bin bestimmt kein Langschläfer oder ein Faulpelz, der den ganzen Tag verschläft. Ich bin nachtaktiv.« so nennt man die Tiere, welche die ganze Nacht unterwegs sind, um ihre Beute zu fangen. Und dafür ist, ja klar, schlafen wir am Tag. Ich muß mich ja auch ausruhen können. Weiter erklärte die Eule, dass sie schon mittlerweile mindestens achtzig Jahre in diesem Baum wohne. Oh, 80 Jahre! Das muß ganz schön lange sein. Da bist du ja schon uralt, rutschte Elia heraus. Habele hatte aber etwas anderes im Sinn wenn diese Eule wirklich so alt war, wie sie behauptet. Dann musste auch sie schon etwas von Schutzengeln gehört haben. Er hatte ja so viele Fragen. Onanja, Nanja, darf ich mal was fragen? Ia. Ja. Aber natürlich darfst du mir jede Frage stellen, die dein Herz beschäftigt. Ich habe nicht oft Besuch. Frage nur. Du, hast du auch einen Schutzengel und siehst du ihn? Kannst du mit ihm sprechen? Sprudelte es nur so aus Habele heraus. Wenn's einer wissen musste, dann diese Eule. Oh, das sind ja ganz viele Fragen auf einmal. Elia war jetzt auch gespannt, was sie wohl zu hören bekommen würden. Hoffentlich hatte Habele die Eule nicht in Verlegenheit gebracht. Musste er jetzt wieder mit seinen Schutzengel anfangen? Es gibt doch wirklich Wichtigeres zu fragen, dachte Elia. Also fing Onania zu sprechen an. »Ich habe auch einen Schutzengel. Jeder hat einen Schutzengel.« Habele war die Erleichterung deutlich anzusehen. Er war so glücklich zu hören, dass es stimmte. Er hatte, auch wenn er ihn nicht, noch nicht hören konnte, einen seinen eigenen Schutzengel. »Siehst du, Elia, wir alle haben einen Schutzengel, auch du!« »Hörst du ihn auch?«, fragte Haberle ganz schnell noch einmal Alonania. »Das kommt ganz darauf an, was du mit Hören meinst. Wenn du meinst, du hörst eine Stimme wie deine oder die von Elia, dann habe ich ihn noch nicht gehört. Aber ich denke, Schutzengel hört man auf eine andere Weise. »Wie denn?«, fragte Haberle wieder ganz eilig. »Sag doch, meine Mama hat gesagt, ich kann ihn hören. Irgendwie mit dem Herzen oder so.« wie geht denn das? Wie soll man denn mit dem Herzen hören? Dafür habe ich doch keine Ohren. Äh, ich meine, mit dem Herzen habe ich keine Ohren, aber solche Ohren hier, die habe ich, oder nicht? Oh, da hast du aber eine ganz weise Mama, wenn sie dir sagt, dass du mit dem Herzen hören sollst. Du kannst auch mit dem Herzen sehen, fuhr Onania fort. Elia stupste der an. Die Eule ist, denke ich, auch etwas verwirrt, noch schlimmer als du. »Was habe ich da gehört? Wie war dein Name nochmal?« »Äh, Elia. Ich heiße Elia und ich denke, du warst vielleicht zu lange in der Sonne.« »So hat wenigstens meine Mama immer zu mir gesagt, wenn ich was Dummes gesagt habe.« »Ich verstehe dich, Elia. Es ist schwer zu verstehen, besonders, wenn man es mit der Vernunft verstehen will. Aber hör doch auf dein Herz. Warum bist du denn mit Haberle unterwegs? Warum bist du sein Freund?« hat jemand dir erklärt, dass er dein Freund ist? Oder hast du einfach gespürt, dass ihr Haberle sympathisch ist und du sein Freund sein möchtest? Und wie hast du denn das gespürt? Hat dich jemand gezwungen, mit Haberle zu spielen? Oder wolltest du es selbst, ohne dass dich jemand dazu aufgefordert hat? Warum, Elia? Hast du es nicht einfach im Herzen verspürt? Elia senkte seinen Blick auf die Erde. Er dachte wirklich darüber nach, was die Eule sagte. »Du hast recht«, freute sich Elia. »Als ich Haberle zum ersten Mal gesehen habe, hat mich irgendetwas gedrängt, ihm unbedingt Hallo zu sagen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und seitdem sind wir zusammen.« »Hast du bereut, mit Haberle zusammen zu sein?« fragte Onania. »Nein, wir hatten schon riesigen Spaß miteinander.« »Also siehst du, Elia, es hat dir doch niemand gesagt, dass du in diesem Moment zu Haberle gehen sollst. Aber du hast auf diese innere Stimme gehört und bist gegangen, oder?« »Innere Stimme?« Elia war außer sich vor Freude. Er hatte, ohne dass er es wusste, eine innere Stimme wahrgenommen. »Wow!« Wie vom Blitz getroffen fing auch er jetzt an. »Ist diese innere Stimme mein Schutzengel gewesen?« kann schon sein, schmunzelte Onania. Sie freute sich, wie die beiden so glücklich und zufrieden dastanden. Das war unsere Geschichte vom Haberle und von Elia, die beide unterwegs sind. Tja, und wenn ihr nächste Woche wieder mithören wollt, dann werden wir die Geschichte fortsetzen. Ich freue mich, wenn ihr mit zuhört. Eine Geschichte von Brigitte Willinger. Wir wollen zum Schluss auch noch das Haberle-Lied einspielen. Zuvor aber noch das Lied Guten Abend, Gute Nacht als unser Nachtgebet. Der Schnuckel hat gestern drum gebeten und ich hatte es versprochen, Jetzt wollen wir dieses Lied singen und auch an euren Schutzengel dürft ihr denken. Wir haben gerade vom Schutzengel gehört, er ist uns allen geschenkt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber heiliger Schutzengel mein, lass mich dir empfohlen sein. Amen.
1: Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Dach. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt Guten Abend, gut Nacht Vor Englein bewacht Die zeigen wie im Traum die hier Kindleins Baum Schlaf nun selig und süß Schau im Traumsparadies Schlaf nun selig und süß, schau im Traumsparadies. So segne uns,
0: guter Vater im Himmel, danke, dass du uns einen Schutzengel geschenkt hast, danke für diesen Tag und für die Nacht, die du uns schenkst, danke, Vater im Himmel, Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Amen. Bist du schon müde, Schnuckel? Ja. <lacht> gut, dann gehen wir doch bald schlafen. Ich grüße euch alle. Schlaft wohl, schlaft gut. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.
1: Jetzt bin ich wieder munter. Ach so. Jetzt springe ich wie das Haberle, das Eselchen, ganz, ganz schnell. Wirklich?
0: Na, vielleicht bist du nicht mal so schnell wie das Schäfchen Elia. Doch. Du hüpfst vor allem, du hüpfst. <lacht> Gute Nacht, ihr Lieben, gell? Hasen hüpfen doch.
1: Ja, hopple hopp, hopple hopp.